0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs. Alors c'est le dernier épisode de Tribu Indé en 2021, mais je vous retrouve début janvier avec plein de surprises sur le podcast et surtout la sortie de mon premier livre pour tous les indépendants qui veulent progresser et vivre de leur activité. Pour ce nouvel épisode thématique, j'accueille Rémi Rivas. Rémi fait partie des anciens sur le podcast puisqu'il était l'un des tout premiers invités du podcast. Je vous renvoie sur l'épisode 7 si vous voulez en savoir plus sur son activité, son parcours et ses stratégies pour bien gérer ses missions. Aujourd'hui, on se focalise sur un sujet qui m'a été demandé de nombreuses fois, comment est-ce que je crée de la récurrence avec mes clients existants Parce qu'on l'oublie parfois, mais c'est tellement plus simple de continuer de travailler avec nos clients existants plutôt que d'aller prospecter, négocier et puis chercher de nouvelles missions. Nos clients actuels, ils connaissent notre valeur, ils sont normalement déjà satisfaits de notre collaboration, mais quand on arrive en fin de mission, on se pose plein de questions. À quel moment est-ce qu'il faut que j'anticipe une possible nouvelle mission Qu'est-ce que je peux proposer comme prestation supplémentaire Et puis, quelle est la bonne approche pour amener le sujet sans faire le commercial que l'on voit arriver à 4 km Eh bien, on parle de tout ça avec Rémi dans cet épisode... Une dernière chose, je sors mon premier livre le 14 janvier 2021 aux éditions e Il qui s'adresse à tous les indépendants qui veulent progresser avec méthode pour bien gagner leur vie en freelance et profiter de leur liberté. Pour accéder à des bonus exclusifs pour sa sortie, je vous retrouve dans la newsletter du podcast sur tribuindécom slash livre. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Rémi. Salut Alexis. Tu vas bien Très bien, et toi, je suis ravi de te retrouver de nouveau sur le podcast Tribuardé après un épisode, deux épisodes ensemble, puis, euh, puis le mode d'emploi qu'on a fait en janvier 2020.
1: On a un rendez-vous annuel. Toi et moi, on a un grand rendez-vous annuel chaque année. Voilà, on n'y coupe pas, toujours à cette période de l'année. En c'est plus, vrai. Ça se passe toujours un truc.
0: Avant de rentrer un petit peu, parce que c'est, c'est des épisodes thématiques, j'en ai déjà parlé un petit peu en introduction, mais est-ce que je peux te laisser te représenter pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui
1: Bien sûr. Bah, donc Moi, je m'appelle Rémi Rivas. Euh, voilà, je suis designer et consultant. Euh, j'accompagne les, majoritairement les grandes entreprises, mais également aussi les business en lancement, donc en fait dans des démarches d'innovation. Donc j'aide les gens à comprendre les besoins de leurs utilisateurs ou leurs clients, arriver à comprendre le plus précisément possible comment ils peuvent délivrer un maximum de valeur. Et ensuite, je les aide à lancer ces projets et à atteindre des premières tractions commerciales, des chiffres d'affaires en un temps minimum.
0: Écoute, très clair. Et si vous voulez en savoir plus sur euh, tout le parcours de Rémi, euh, toutes ces euh, bonnes idées aussi pour les fris, on a fait un épisode, c'était l'épisode 7, 7 et 8, euh, qui était en deux parties.
1: T'as y bah, si, fais, fais-moi peur, fais, fais-moi vieux, t'as à l'épisode combien maintenant, là, au moment où on parle
0: Écoute, au moment où on parle, il euh, y a 50 épisodes, donc... Euh... Ce mec est régulier. Donc, ouais, ça fait un petit quand on dit de... que
1: la régularité paye, voilà, ce mec était là toutes les putains de semaines, Bravo à toi, quand même.
0: Effectivement c'était pas si simple C'est clair. donc euh, épisode 7 euh, je mets euh, tous les liens en description et je te propose de démarrer directement dans le vif du sujet, aujourd'hui on va parler de récurrence euh, yes. et forcément récurrence, qui dit récurrence dit client existant, c'est Absolument. d'ailleurs un sujet euh, où j'avais un petit peu sondé la communauté dans la newsletter pour savoir un petit peu les les, les sujets qui étaient importants, des thématiques qu'on pouvait aborder, sache que le, la, la côté gestion, relation client et récurrence, qui sont quand même deux sujets que j'ai décidé de séparer, mais revenaient souvent, donc je suis super content de, de faire cet épisode avec toi. La grande idée, euh, en tout cas que, 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 je, que je vais partager et puis tu, tu me complèteras derrière, mais c'est, c'est de se dire... Et c'était mon cas quand j'ai démarré, c'est que j'anticipais pas forcément la fin de mission. C'est-à-dire j'étais super content quand un client, euh, je signe un nouveau client, je faisais la mission, euh, je comptais pas mes heures et, et je livrais vraiment le, le, l'emballage avec le cadeau dedans, nickel. Mais du coup, quand la mission se terminait, j'avais pas forcément anticipé euh, la suite potentiellement avec ce client-là. Ce qui fait que t'avais toujours une, tu avais toujours quelques semaines de battement où euh, bah, tu es entre les deux. Quoi. C'est euh, Ton client est satisfait mais t'as pas penser à lui proposer autre chose et puis il faut que tu retrouves d'autres clients ouais. euh, et ça je trouve que c'est beaucoup plus compliqué forcément d'aller chercher des nouveaux clients de gagner leur confiance de montrer ta valeur euh, concrète sur ce que tu es capable de faire versus travailler avec déjà des clients existants donc c'est un petit peu tout l'enjeu de, de cet épisode là de d'essayer de comprendre quel état d'esprit il faut avoir comment est ce qu'on fait justement pour créer de la récurrence et puis euh, on a quelques petites anecdotes très très sympas euh, tous les deux à, à partager aussi. yes toi, globalement, c'est, c'est quoi un petit peu l'état d'esprit euh, tu vois, qu'il faut avoir avec tes clients actuels Comment est-ce que toi, tu, tu abordes, t'approches la récurrence client Est-ce que c'est, euh, c'est, c'est quelque chose d'inné que tu fais depuis le début Comment ça se passe un peu pour toi de ce côté
1: Alors, ce n'est pas inné. Et bien sûr, depuis le début, bah, forcément, quand tu débutes la, la première année, par essence, tu n'as pas encore de clients, donc il y a très peu de récurrence. Tu vas aller chercher des nouvelles personnes, souvent d'ailleurs, des, pas que des clients, mais aussi des partenaires, des partenaires de mission, des collaborateurs, des gens qui vont te staffer, qui vont te briefer. Et effectivement, euh, moi, c'est un truc qui a commencé assez tôt dans mon business et dont j'ai pu mesurer. Je ne le cherchais pas volontairement au début, en fait. Je l'ai plutôt appris sur le terrain. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, en fait, dis donc. Euh, les gens, ils ont une tendance à revenir, à te ressolliciter sur des trucs. Et en fait, mine de rien, euh, c'est tellement dur de trouver un nouveau client. Parce qu'en fait... Toute la problématique, quand tu cherches un nouveau client, c'est qu'il faut trouver la bonne personne qui a le bon problème, qui a la possibilité de décider aussi de mettre l'argent en face pour pouvoir t'embaucher, il faut aller l'intercepter au bon moment dans son processus de réflexion, il faut l'écouter, et forcément, comme tu sors de nulle part, même si tu es recommandé, il faut gagner sa confiance, il faut le tester humainement, il faut collaborer, tout ça, ça prend du temps. Et donc, ce qui est assez génial, en fait, euh, et qu'on soupçonne pas, c'est que le plus difficile est fait quand on a déjà travaillé avec un client, en fait, il nous aime bien, il nous aime bien en tant qu'humain, il nous fait confiance, il apprécie nos capacités et nos qualités, et donc il est mille fois plus susceptible de refaire appel à nous. Et donc, en fait, moi, j'en ai. c'est une sorte de jeu auquel je joue maintenant, c'est en fait, je dis, mes missions, elles n'ont pas de fin, mes missions, elles sont infinies. Alors, qu'est-ce que je veux dire derrière ça ben, En fait, c'est exactement comme des potes. Tu vois, ben, quand tu es potes avec quelqu'un... En fait, par essence, la relation d'amitié, elle n'a pas de fin, tu vois. En fait, les gens, ils ne disent pas « on arrête d'être potes ». Ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu perds de vue des potes D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, je l'ai perdu de vue. Ben, Parce qu'on arrête de s'écrire, on arrête de communiquer, on arrête de se donner des nouvelles. Et mes clients, pour moi, même si ce n'est pas des amis, c'est des clients, c'est différent mais je suis dans la même logique c'est si je me dis ok bah je dois leur donner des nouvelles régulièrement je dois leur amener de la valeur même gratuitement régulièrement je dois leur montrer que je pense à eux et que je leur demande des nouvelles parce qu'en fait bah, comme ça on reste en contact et le fait de rester en contact dans leur tête ça augmente d'autant plus la probabilité qu'ils fassent appel à moi un jour
0: et tu vois c'est vraiment intéressant de voir ça euh, voir ça de cette manière là parce que euh, t'as pas forcément le réflexe de dire euh, tu de dire que tes missions n'ont pas de fin c'est contre-intuitif puisque envoies une facture de, de fin de mission, quoi. Donc, en fait, effectivement, c'est assez intéressant parce que tu as aussi ce biais où, euh, moi, par exemple, euh, je reçois pas mal de messages sur LinkedIn de, de gens parfois que parfois je connais pas, mais le fait qu'ils puissent me dire, bah voilà ce que je fais aujourd'hui, euh, je travaille plutôt là-dessus, en fait, tu vois, ça reste dans un coin de ma tête et plusieurs fois, et véridique, ça m'est arrivé, de mettre en relation des gens que je connaissais pas forcément, avec soit des clients, soit d'autres freelances que je connais qui avaient un besoin, et euh, juste de dire, voilà, euh, j'ai jamais travaillé avec, euh, avec X ou Y, mais en tout cas il m'a parlé de ça, contacte-le, de euh, toute façon tu, 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 tu perds rien. Et ça
1: tu vois, tu le fais avec des mecs que tu connais pas, alors imagine ouais. si en plus c'est des mecs avec qui tu as eu le loisir de déjà travailler, c'est
0: tu clair. qui sont bons, mmh. et donc tu dis,
1: je te recommande machin, j'ai bossé avec, ils défoncent, vas-y.
0: Non, c'est clair, c'est clair.
1: Donc, la force de la recommandation hein, dans notre taf, ça fait tout. Hein. C'est 95 de mon chiffre. Moi, c'est de l'entrant et c'est du bouche à oreille. Il hein. n'y a pas de secret.
0: Donc, ce que je comprends bien, c'est que finalement, tout l'enjeu quand tu, euh, quand tu joues au jeu de tes clients et, et au jeu du freelancing, c'est, c'est de faire en sorte que tes clients pensent à toi tout le temps. En tout cas, le, le, au maximum, même après la fin de la mission.
1: C'est l'inverse. C'est toi qui dois penser à eux. Mais c'est exactement ça, bien sûr. C'est toi qui continues à penser à eux. C'est toi qui continues à vouloir les accompagner et à te soucier de leurs résultats et qui va toi-même les solliciter pour dire ça se passe bien le truc que je vous ai livré il marche bien il n'y a pas eu de couilles ça va ça va pour vous vous en êtes où dans vos résultats la stratégie voilà en fait tu fais tout sauf le mec tu sais qui prend la tune et qui se barre et puis qui donne plus jamais de nouvelles c'est toi tu dis ouais vous m'avez donné de la tune hein. j'appelle pas pour le paiement hein. j'ai bien encaissé c'est cool et là normalement j'ai plus rien à vous demander parce que moi j'ai fait mon taf mais ça va ça va, ça fonctionne bien vous êtes satisfait je peux faire un petit truc en plus etc. Vous en êtes tout dans votre vie, mmh. euh, c'est quoi la prochaine étape Tu prends des nouvelles, tu prends des nouvelles et comme ça, bah, tu penses à eux donc ils pensent à toi.
0: Mais tu sais, tu as ça aussi avec, euh, même avec des potes à qui tu... Tu as des potes qui te demandent des services, moi ça m'est arrivé, ouais. Où en fait, tu vois, les, les mecs te donnent pas de nouvelles, et ils t'envoient un message genre tous les ans et tu sais qu'ils vont te demander un truc. Quoi. Et forcément, tu es un peu plus réticent à passer du temps, surtout si tu pas le temps, parce que tu te dis, ok, en fait, c'est, c'est très opportuniste et j'ai pas forcément le temps de versus quelqu'un avec qui en fait tu vois où j'ai pas forcément calculé et il y a un moment où il me demande un service et je dis ok go ok go c'est cool tu vois on y va mais donc ouais, effectivement c'est, c'est c'est un bon enjeu ouais.
1: ne pas attendre d'avoir des trucs à demander à ses clients pour les contacter en fait voilà c'est l'occasion. exactement c'est n'attendez pas d'avoir des trucs à demander aux gens pour les contacter et dès que vous pensez à eux parce que vous avez lu un truc intéressant parce que vous pensez à eux pour une raison ou parce que vous voulez savoir comment ils vont ou que vous posez des questions contactez-les en fait prenez l'habitude de les contacter régulièrement ouais.
0: C'est clair. C'est sans l'espagnol. Et, et avant de, de, de donner vraiment des conseils ultra actionnables, un peu de terrain, moi j'avais envie de discuter avec toi de, de trois modèles de, de récurrence que je trouvais intéressant Parce que, une fois que tu as compris qu'il faut faire de la récurrence et que tu mets en place certains systèmes ou certaines actions pour créer cette récurrence-là et, et rester dans la tête de tes clients, il y a toujours cette question de OK, mais qu'est-ce que je peux leur vendre concrètement comment est-ce que je peux poursuivre la collaboration avec eux. Et je trouvais ça intéressant par rapport à mon expérience et puis aux discussions que j'ai pu avoir. Je trouvais qu'il y avait trois modèles, je pense qu'il y en a plus, euh, c'est évident, mais je trouve qu'il y en a trois qui sont assez intéressants et qui peuvent en plus se, euh, être utilisés par, euh, par des freelances qui ont des métiers vraiment aussi différents. Donc c'est pas que du marketing, pas que du dev, pas que du design, etc. Le premier, c'est euh, le modèle que moi j'appelle de l'optimisation. L'idée, c'est, c'est de dire... Quand j'ai fait une mission avec un livrable à la fin, c'est mon rôle de me dire « Ok, c'est quoi la prochaine étape à la place de mon client Qu'est-ce qu'il doit faire une fois que j'ai livré tel sujet ?» Exemple très concret, moi au démarrage, ce que je faisais, c'était que je rentrais par la petite porte avec mes clients et que je ne passais jamais par de la stratégie au démarrage, mais je faisais de l'opérationnel très concret. et Au démarrage que j'ai, je me suis lancé, je faisais beaucoup de création de contenu, notamment de, des articles. Ce que je faisais, c'est que je commençais à écrire des articles et au bout de 2-3 mois, je leur disais « On a fait 3 mois, vous avez déjà du contenu. » Est-ce que ce serait peut-être cool de se faire un petit bilan, un petit audit de ce qui a été fait et de préparer la suite sur de la stratégie Et donc ça, typiquement, j'aurais pu juste m'arrêter à faire de la récurrence, à, à créer des articles pendant un an. Ben là, en fait, hop, j'ai, je me suis, j'ai anticipé parce qu'à un moment donné, ils allaient avoir besoin de savoir le retour sur investissement de, de ça. Et ben, en fait, j'ai un peu anticipé ça en leur, en leur proposant justement de faire cette partie strat. Un autre exemple, par exemple, c'est de se dire si tu as fait la, 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 le contenu d'un site internet, bah tu peux te dire ok une fois qu'il est live, euh, bah peut-être qu'il va y avoir de l'optimisation à faire, on va mettre en place certains outils, on va mettre des plans de tagage sur Google Analytics, euh, on va faire, euh, il va falloir le faire connaître le site, donc c'est on ça. va euh, faire un peu de code j'ai,
1: j'ai une histoire, un exemple là-dessus, ouais, c'est ça. C'est, nous, là, à, à l'époque, on faisait beaucoup de sites internet avec Mathias, qui est mon associé avec qui je travaille euh, principalement aujourd'hui. Il euh, y avait plein de gens, ils venaient euh, nous, nous trouver parce qu'ils voulaient un site, mais ils n'étaient pas du tout sensibles à la notion de trafic et d'analyse du trafic. Et en fait, nous, euh, on leur mettait gratuitement euh, le tagage analytics en plus du site. On disait, c'est pour nous, tu ne comprends pas, mais t'inquiète, tu vas comprendre. Et l'avantage, c'est que comme on avait la main sur leur trafic analytics et qu'on le voyait évoluer avec eux, euh, et ben, on leur expliquait aussi quand ils ne comprenaient pas. Des fois, ils nous appelaient en disant, je veux un rapport machin, je ne comprends pas comment ça fonctionne, donc on les aidait. Et donc, ce faisant, ben, on gardait la relation avec eux. En fait, c'était du SAV gratos. Et l'avantage, c'est qu'on pouvait célébrer les étapes. Donc quand le mec il faisait c'est je sais pas 100 000 premiers visiteurs uniques on est en mode ouais tout on va boire des coups champagne et tout et forcément bah quand tu vois le mec il y, a, il y a une traction il y a des visiteurs il y a des trucs à faire bah à chaque fois vous discutez tu vas faire quoi maintenant tu veux communiquer sur quels médias sociaux tu veux quel genre de trucs et ben bah, toi tu es là pour prendre le brief en même temps en fait donc tu continues à l'accompagner bien au-delà de la livraison exactement comme tu viens de le dire ouais
0: tout à fait mais 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 ça c'est, c'est excellent je trouve effectivement de, de célébrer en fait en plus ton client s'y attend pas forcément tu as accès à l'information et, et, et en fait, tu, tu ouais, tu prends les devants et euh, typiquement tu, tu lui offres une petite bouteille de champ ou, ou tu lui tu lui tu lui fais livrer quelque chose. Hein. Une fois,
1: on l'a fait livrer chez lui ouais, du ruinard. c'était à son bureau. Félicitations pour tes 1 million de visiteurs. Et le mec, on lui avait jamais fait, il nous a rappelé on se dit c'est quoi ce bordel et tout. Tu vois et en fait, on, on savait avant lui qu'il avait fait 1 million de visiteurs uniques. Le mec, ne le savait pas, tu vois. Donc c'était super drôle en fait. On était là bah ouais, tout, c'est ouf mec. Il était là waouh et tout. Il était son boss. Il a fait 1 million de vues Il le savait même pas lui, tu vois. Donc ouais. C'est le mec de la bonne nouvelle.
0: Et il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est pas parce que euh, vous avez pas les compétences que euh, vous pouvez pas proposer autre chose. Typiquement, euh, et ça rejoint le, un peu le, le sujet spécialisation qu'on va pas aborder aujourd'hui, mais si par exemple moi je, je fais que des sites internet, je fais que le contenu du site internet, mais par exemple je gère pas le community management, bah, qu'est-ce qui m'empêche de, de faire une alliance des partenariats avec d'autres freelances euh, que je peux faire monter à bord sur le projet, moi Bien je peux sûr. gérer la gestion de projet, euh, et en fait c'est, c'est ok, et et ça, c'est aussi intéressant de ne pas rester juste sur son propre sujet et son propre périmètre à soi et de voir ce qu'on peut proposer ailleurs, même si ce n'est pas nous-mêmes qui, qui, qui gérons ensuite la, la suite du projet. Quoi.
1: Pensez, pensez du point de vue du client. Le client, il se fait construire une baraque. Vous, vous êtes un excellent plombier. Ben, vous, ça tombe bien parce que vous connaissez un super électricien. Et ben, quand on fait une baraque, on fait pas que la plomberie. Donc, effectivement, pensez pas depuis votre expertise, pensez toujours depuis le point de vue du projet client. Et vous connaissez les corps de métiers afférents au vôtre parce qu'en fait, ben, ça vous vole pas d'argent. Le budget plomberie, le budget électricité, c'est pas les mêmes. Par contre, ça fait de vous quelqu'un d'encore plus valuable, d'avoir plus de valeur parce que du coup, ben, on va chercher son plombier et il nous ramène l'électricien qui va avec, quoi. Donc, comme ça. Et puis, il il le valide aussi. Il dit c'est un bon électricien
0: là dessus euh, et encore une fois data véridique d'un de mes, cli- d'un de mes anciens clients enfin je ne devrais même pas dire ancien client je devrais dire d'un de mes clients euh, même si je ne travaille toujours. pas avec client, client pour un jour client toujours mais quand je leur ai demandé euh, quand je fais mon point euh, de fin de mission euh, sur euh, ok qu'est-ce que vous avez pensé de, de notre travail et tout et c'est revenu plusieurs fois c'est euh, par exemple la capacité à mettre en relation d'autres corps de métier avec mon client et ça c'est quelque chose qui a énormément de valeur pour le client énormément. et ça typiquement moi, pour moi, ça me, paraît, ça me paraît basique, en fait. Enfin, je connais des gens, je mets en relation. Mais pour le client, et c'est toujours intéressant, du coup, de se mettre à la place du client parce que ça, ça avait énormément de valeur pour lui. Donc voilà, parenthèse refermée, mais euh, c'était... Euh... Bien sûr.
1: Et, et le plus ironique étant que quand tu fais ça, on, on voit une nouvelle fois à l'œuvre cette fameuse dynamique, ce mé- mécanisme qu'on a de cesse de mentionner, qui est qu'en fait, bah, tu valides le mec. Et comme le mec, il est validé par toi, il arrive avec une préemption de confiance, une présomption de confiance et de compétence en face de ton client, donc tu as rendu service à ton prestat parce que il va passer des barrières et ça va être beaucoup plus facile pour lui de recommencer la relation et tu rends service à ton client parce qu'en fait, ce que tu lui dis, c'est j'ai fait le tri pour vous. Exactement. J'ai bossé avec 20 mecs, il y en a un, franchement, il arrive à l'heure, il bosse bien, il y a du résultat, je vais vous mettre en relation avec, vous n'avez pas besoin de vous demander si c'est un bon, moi je l'ai fait. Il est bon. Exactement. Faites-moi confiance.
0: Le, le deuxième modèle, donc le premier modèle que moi j'appelle optimisation, le deuxième modèle, c'est un modèle de maintenance slash SAV. Euh, je ne sais pas si on a besoin de le développer, mais c'est assez classique. C'est, euh, c'est beaucoup sur des sujets techniques, mais je suis sûr qu'on peut l'avoir sur même des sujets de design, quand tu as fait une, une charte graphique et que tu as besoin de l'updater. Mais c'est de dire comment est-ce que je maintiens un existant, un livrable que j'ai pu livrer à un moment T Comment est-ce que je le maintiens dans le temps Et donc là, on peut avoir un système, par exemple, d'abonnement qui, à mon avis, fonctionne très bien. Là, je n'ai pas d'exemple, moi, concret de ce que j'ai pu faire là-dessus. Je ne sais pas si toi, tu en as un.
1: Alors, moi, j'ai, bah, moi, j'ai deux anecdotes marrantes. Euh, le premier, c'est... Nous, on a beaucoup bossé avec un directeur artistique qui s'appelle Julien, qui est super. Alors, lui, euh, il livrait beaucoup de sites Internet à une époque. Et en fait, lui, à chaque fois que, si tu veux, il y avait des changements en termes de règles de design, en termes de navigateur, en termes de framework, il appelait ses clients pour dire euh, « là, attention, le site ne va plus être bien interprété par ça, est-ce que vous voulez que je le mette à jour ?» Donc en fait, il faisait la veille pour lui en disant « faites gaffe, votre site il va devenir obsolète ou il va être moins bien référencé parce que, est-ce que vous voulez que je change des trucs ?» Donc il, il faisait le boulot pour eux et en fait, ça lui donnait le prétexte de, 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 pour bosser, euh, enfin, pour revenir sur ses créations et les améliorer. Et l'anecdote qui est complètement dingue, c'est que lui il est sorti pratiquement du freelancing parce qu'il a fait un calcul tout bête, un jour il s'est assis. C'est peut-être un calcul que certains des auditeurs, des auditrices feront un jour. Il s'est dit, euh, il s'est assis, il a dit je suis con. Il a dit parce qu'en fait, moi, ça fait dix ans que je fais ce métier, je livre en moyenne, je ne sais pas moi, cinq, six, dix sites par mois. Et systématiquement, comme mon client, ce n'est pas un tekos, il me demande de gérer l'hébergement. Parce qu'il y comprend rien. Et moi, l'hébergement, c'est un truc, je le sous traite pour lui, je marche dessus, et tous les ans, je le renouvelle, sans rien foutre. Et je marche dessus de ouf. Et là, il dit « Mais si j'étais moins débile, depuis 10 ans, j'aurais juste vendu tous mes sites en offrant l'hébergement la première année et en le facturant la, l'année d'après, je bosserais plus. j'aurais plus besoin de bosser tellement ça tomberait tout seul. » Et donc, lui, il a monté une boîte d'infogérance hébergement et maintenant, il y a deux tiers de son temps, il fait de l'infogérance hébergement et le dernier tiers, il fait du site parce qu'il continue à kiffer et que c'est ça qui lui ramène les nouveaux contrats sur les nouveaux sites mais donc effectivement très bon case. oui des fois pose toi des questions sur ce que tu vends et tu dis mais ouais en fait je vends pas le bon truc moi il y a un truc vachement plus intéressant à vendre
0: très très bon case effectivement mmh. euh, bah ouais non, mais très bon move en tout cas de, de Julien et le troisième modèle donc on a parlé d'optimisation de maintenance le troisième modèle qui fait en plus la, la passerelle avec ce que tu viens de dire c'est la partie éducation je trouve qu'il y a, il y a un truc qui est un peu sous-estimé et je parle bien pour des clients existants qui connaissent déjà votre valeur et votre expertise, c'est la partie éducation et un accès à l'information euh, qu'un client n'aura euh, pas nécessairement directement. Et euh, par exemple, je prends l'exemple de si, si on fait du référencement naturel, si on fait du SEO, euh, généralement le client il n'a pas de consultant, il n'a pas de, d'expert in-house euh, qui gère le SEO et c'est pour ça qu'il fait appel à un freelance euh, spécialisé. là-dessus. Qu'est-ce qui empêcherait euh, un freelance de, par exemple, euh, faire une veille sur la partie référencement naturel euh, toutes les semaines Une veille qui est bien précise, qui est liée à son secteur d'activité et qui puisse, en plus, être proactif en lui disant « Voilà les nouveautés, voilà ce que ça va changer pour vous. Est-ce qu'on euh, euh, se prend un peu de temps pour bosser là-dessus » Et ça, je pense que ça a une valeur... J'ai pas encore d'exemple euh, côté client euh, sur cet accès à l'information, mais je trouve que c'est assez intéressant et je pense que c'est un modèle qui peut être assez cool à tester en parallèle, par exemple, de euh, je fais du coaching, je fais du consulting ou euh, je suis un peu le, tu vois, as a service, quoi. C'est en gros, euh, vous avez des questions, j'y réponds, euh, ça vous coûte tant par mois et, et on peut se faire des calls, etc. Et, et, et je trouve que ça marche bien. Donc, euh, je ne sais pas si toi, tu as un exemple là-dessus.
1: Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on en parlait ensemble. C'est-à-dire, moi, tu me connais, je suis un peu sceptique vis-à-vis du modèle Substack. Je ne pense pas nécessairement qu'il y ait beaucoup de clients qui soient prêts à payer pour recevoir des newsletters. Peut-être dans cinq ans, j'aurai complètement tort. Pour moi, ça me paraît être un peu tôt. Mais par contre, effectivement, tu viens de le dire très élégamment, hein, euh, si tu es un technicien, si tu es un expert, tu es en veille continue sur ton secteur d'activité. Donc, toi-même, ton boulot, c'est de veiller, hein, tu veilles tout le temps. Et en fait, cette veille, effectivement, elle a énormément de valeur. Et sans aller jusqu'à la vendre au, au client, moi, par contre, je suis persuadé que c'est, ça a énormément de valeur pour lui. Et si toi, tu prends juste ta veille et que tu lui envoies des mails en disant « Ouais, j'étais en veille sur ton secteur, ça, ça va bouger. Tiens, je te file l'info gratos parce que je pense à toi, ouais. parce que je t'aime bien, parce que la mission n'est jamais finie. » Euh, sache-le, et après le gars il en fait ce qu'il veut, tu vois. Et il fait oh putain, mais je suis dans la merde là Tu fais ouais, 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 mais c'est pas grave parce que je peux faire un truc. Et le gars dit, mais tu peux le faire avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Et le mec il dit, bah non, on va le faire ensemble. De toute façon, je te fais déjà confiance, je sais que t'as un bon et pouf, tu viens de te créer une nouvelle opportunité de bosser. Et ça, par contre, oui, c'est, c'est, j'y crois à mort, mais clairement, oui, bien sûr. Mais
0: c'est clair, mais en tout cas, si jamais certains le testent en payant, euh, je, serais, je serais très curieux de savoir euh, si ça fonctionne, même sur la partie coaching/slash consulting euh, avec un fils euh, mensuel. Je sais que certains le font, ça, ça marche, mais sur la partie vraiment. Euh, Création de contenu pur, je serais assez, euh, je serais assez curieux de, de savoir comment on fait. Avant de passer à, à des petites histoires croustillantes, Rémi, il y, y a une autre question qui, qui revenait souvent et que moi-même je me suis posé, c'est à quel moment est-ce qu'on vend Une fois que j'ai compris que, ce que je peux potentiellement vendre en récurrence, à quel moment je vends cette récurrence-là Tu vois, Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait en début de mission où on se dit en début de mission, voilà le, voilà le package, voici les, l'offre 1, 2, 3, et euh, voici l'offre bonus, en gros, si on continue de bosser ensemble, voilà, euh, pas d'engagement pour l'instant, mais voilà ce qu'on est capable de faire. Est-ce que c'est un truc que tu fais en fin de mission Est-ce que c'est un truc que tu fais à, tu vois, à la moitié de la mission en se disant, ok, j'anticipe Je ne sais pas si toi, tu as un, un avis là-dessus, des conseils euh...
1: Alors, moi, c'est assez particulier parce que c'est vrai que dans le business dans lequel je suis, il n'y a pas nécessairement de SAVE, de maintenance technique ou de mise à jour de contenu qui justifierait une implication systématique. Par contre, ce que j'aime bien faire, je ne le fais pas nécessairement exprès, mais en fait, je me rends compte que ça rassure énormément. Je ne vends pas nécessairement la suite ou la récurrence, mais j'aime bien raconter et montrer que en fait, je bosse avec les mêmes personnes depuis longtemps, qu'elles font appel à moi régulièrement, etc. Parce que ça, en début de mission ou quand tu vends le truc, c'est rassurant parce qu'en fait, quand, quand tu mmh. dis, c'est pas tellement tout de dire euh, on a bossé une fois avec cette grande marque, c'est euh, on a eu l'occasion d'accompagner x fois cette grande marque dans la durée depuis trois ans, euh, régulièrement avec eux, on crée euh, ce genre de trucs, etc. Parce que ça, ça veut dire, voilà, euh, je suis pas là tous les jours, mais on fait appel à moi régulièrement quand il y a ce genre de merde dans l'organisation. Et ça, à minima même si vous le vendez pas moi je le vends très rarement en amont de mission ça serait opportunistiquement après mais montrez-le montrez aux clients que vous accompagnez les mêmes et que vous êtes là dans la durée vous êtes là pour durer quoi. Ça, je pense que ça les rassure beaucoup
0: et d'ailleurs j'en parle un petit peu dans, dans le livre en gros ce qui est intéressant c'est que tu as beaucoup de freelances qui se targuent d'avoir 100 clients tu vois d'avoir travaillé avec 150 clients en 3 ans etc et je trouve que moi c'est pas du tout un élément de rassurance bien au contraire je préfère quelqu'un qui me dise oh. j'ai travaillé avec 15 clients mais en fait, ces clients-là, je les suis depuis un an et demi. Et ça, pour moi, Exactement ça, ça démontre ça. ta valeur versus avoir des one-shots et de dire euh, « Ok, j'ai 150 clients, euh, j'ai travaillé avec des petites entreprises, des grandes entreprises, euh, des moyennes, euh, des rouges, des noirs Je trouve que euh, c- c'est pire que tout. Et pourtant, je le vois beaucoup sur des, sur des sites de freelance. Quoi, de se dire, avec le petit compteur qui tourne, euh, euh, 95 clients euh, euh, depuis 3 ans et tout. Je trouve que typiquement, ça, c'est... Un objet de réassurance, c'est de dire est-ce que j'ai réussi à maintenir une relation long terme avec mes clients Il
1: ouais. ben, y a une anecdote, alors moi qui est pas personnelle, mais je trouve ça, c'est, c'est ce que tu viens de dire, je suis tellement d'accord avec toi, enfin je le valide à 2000 Et euh, il y a, alors ça c'est dans un cours que j'avais pris avec Seth Godin il y a longtemps, il parle de cette histoire. J'ai oublié le nom de l'agence de pub. Je crois que c'est un truc comme Saint John ou Saint Andrew, mais je suis pas sûr. Et c'était une agence de pub comme ça qui était euh, brillante. Enfin, et c'était un tout petit nombre de personnes. Et ils faisaient des campagnes de ouf et ils ont gagné prix sur prix parce que c'était décalé, c'était audacieux, comme, comme ce que tu peux t'autoriser à faire quand tu étais petit. Et à un moment donné, ils étaient emmerdés parce qu'ils avaient trop de demandes de trop de clients pour bosser avec eux. Et eux, ils se sont dit, fais chier, parce que si on prend tout le monde, il va falloir qu'on embauche à, à balle. » Si on embauche à balle, on aura plein de salaires à payer. Et donc, du coup, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que le client, bah, il, des fois, il vient qu'on nous voir parce qu'on a gagné des prix ou parce qu'on est cool. Et on leur proposera des concepts et ils diront, ah, je le sens pas vraiment. Et puis, du coup, on commencera à faire de la pub normale et au bout d'un moment, on aura perdu l'esprit quoi. Et donc, ils ont dit, bon, on va faire l'inverse. On va dire qu'on est 20 et qu'on restera 20 jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, ça veut dire qu'on peut poster qu'avec 10 ou 15 clients en même temps. Parce que quand tu es dans la pub, tu fais toutes les campagnes, voilà, tu accompagnes ton client en continu. Hein. Voilà, et donc, ça veut dire quoi ben, Qu'en fait, on, on renforce le levier avec les clients. Parce que du coup, on propose des concepts de dingue et complètement décalés et de ouf qui vont gagner des prix, mais qui sont des risques pour la direction marketing. Et le mec, il fait, oula, ça, c'est un peu risqué votre truc, vous pourriez faire un truc plus tiède et tout. Et on fait, ah non, 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 on fait pas de tiède t'as complètement le droit d'aller bosser avec quelqu'un d'autre et tout, mm. mais par contre sache qu'il y a une liste d'attente de 200 mecs qui attendent que tu te barres pour pouvoir bosser avec nous, donc si tu te barres, tu nous perds quoi. Et quand tu reviendras, on pourra pas te prendre. Et ils renferment complètement le truc. Et les mecs ils sont en mode, bon je bah, je les lâche pas parce que si je les lâche une fois, et eh ben ils n'auront plus la bande passante pour me reprendre quoi. Et je trouve ça brillant mm. parce que c'est exactement ça. Moi, je préfère mille fois un type qui voilà qui a ses 15-20 clients et qui dit mais nous ça fait des années qu'on bosse ensemble, on se connaît, on se suit, on est, on a confiance en fait voilà c'est tout et que oui oui je que je chasse le client, j'ai traité 500 contrats. Si tu as traité 500 contrats, ça veut dire que tu as pris un brief, tu as bossé deux jours, tu as rendu ton truc, tu n'as plus jamais entendu parler du client, ce n'est pas une relation de
0: confiance. Ouais, non, et puis tu, tu joues sur un autre levier, un peu le marketing de rareté. Donc euh, non, non, très, très intéressant. Pour conclure cette, cette petite partie, euh, selon les types de missions, euh, ça dépend, mais j'aime bien anticiper euh, avant de, d'envoyer mon livrable final. J'aime bien anticiper et commencer à, à, à préparer le client euh, sur d'éventuelles collaborations futures. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Et en fait, après, c'est le même process. quoi. C'est que je refais euh, soit déjà forcément euh, une visio ou un call ou je les rencontre directement. Et, euh, et puis, j'ai, je refais une petite propale, en fait. Y a pas de... Même si c'est euh, des, des clients actuels, je les traite comme aussi des... Je ne suis plus là à me dire... Euh, Ok, on fait un truc un peu à l'arrache, de toute façon c'est un client qui, qui est dans la poche. Quoi. Je refais une vraie propale avec... Euh, Exactement. avec euh... Non
1: mais c'est ça, on est dans ce bis parce qu'on s'intéresse aux gens, euh, on a pu les convaincre de bosser avec nous parce qu'on leur a démontré notre intérêt sincère, on les a écoutés, on les a rassurés, ils nous ont fait confiance, on leur a démontré qu'on tenait nos promesses et qu'on était capable de livrer ce qu'on avait promis, ce qui est en fait une qualité rare. Ben, en fait, maintenant on continue à faire attention à eux, bien sûr. Donc ça, ça, la mission, elle ne s'arrête pas au livrable. Après le livrable, on va rappeler euh, un moment plus tard. Euh, euh, on va même leur dire « je vous rappellerai dans trois mois » et puis on va les rappeler, on va dire « alors ça se passe comment euh, Ça marche bien le livrable euh, Il fonctionne bien Vous avez les bons résultats Vous êtes satisfait Comment ça se passe ?» Et tout. Et euh, ça, c'est que le début en fait, d'une longue série de contacts et d'intentions et de petites attentions qu'on va avoir et qui va euh, conserver, nourrir la relation et rendre d'autant plus susceptible le fait qu'un jour bah, on se refasse confiance et on bosse ensemble ou que cette personne nous présente d'autres personnes, ouais, bien sûr.
0: Et alors justement, euh, une fois que euh, tu, tu termines cette première collaboration tu, tu as noté sur, sur notre petit doc de préparation le câlin d'après. Alors, bout parce que... Oui, le
1: câlin, mais j'aime bien ça.
0: Je serais curieux de savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire.
1: Alors, si tu veux, euh, souvent, ce qui se passe, euh, c'est qu'à la fin d'une mission, euh, quand tu livres un truc qui est terminé, fini, bon déjà, ça ne se fait pas tout le temps, mais c'est bien de célébrer. C'est quand même pas mal. Ça se fait beaucoup dans l'événementiel, par exemple. Hein, tu vois, quand tu as livré un truc et que ça y est... Euh, Dernière minute, tout est fini, c'est bon. Alors là, c'est, c'est la fête, c'est la bérésina totale. Donc euh, voilà, donc, ça se fait moins, j'imagine, quand tu livres du contenu pour une page web, hein, parce que bon,
0: voilà, c'est, c'est, moins, <rire> voilà, c'est moins
1: spectaculaire. Mais célébrer les fins de mission, dire « Ok, c'est rendu, c'est remis, c'est cool, prendre le temps de célébrer, c'est déjà énorme. » C'est déjà une première forme de câlin d'après. Et comme je viens de le dire, en fait, ne pas s'arrêter là. Et donc forcément, quand on a livré et que le truc est censé fonctionner, ben, revenir voir une semaine après, un mois après, deux mois après ou euh, plus, alors finalement, le truc qu'on a livré, ce n'était pas le tout de célébrer le fait qu'on l'avait livré. Est-ce qu'il est effectif Est-ce qu'il est fonctionnel Est-ce que vous en êtes content Est-ce que si c'est à refaire, on le referait différemment Voilà, gros. allez mesurer la valeur, allez mesurer la satisfaction des gens. Ne pas oublier de le faire. Pas forcément avec un questionnaire, hein, mais juste rappeler en disant « Alors, ce truc que je t'ai livré, est-ce que ça fait le job quoi ?» Montrer qu'on s'intéresse vraiment, parce que toi-même, tu veux dire, ce que tu leur dis, c'est, c'est vrai, en plus tu mens pas. Moi, je suis un expert, je suis un technicien, euh, si ne marche pas bien, je dois le savoir parce que comme ça, ça m'empêchera de faire la même bêtise avec d'autres clients. Donc, je viens pour vous, mais je viens pour moi aussi. Est-ce que ça marche vraiment Est-ce que ça mmh. vous satisfait vraiment Et donc, tu leur montres que t'étais pas juste là pour prendre de l'argent en échange d'un truc. T'étais là pour prendre de l'argent en échange du fait de leur amener des résultats. Et d'ailleurs, ces résultats, est-ce qu'ils les ont maintenant Est-ce qu'ils sont contents Est-ce qu'ils ont bien ce que tu leur as promis, à savoir non pas le livrable, mais les résultats donc, Ça, c'est la première chose. Sur la. Après, j'ai noté. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, bah le débriefing, on en a beaucoup parlé, hein. tu sais, c'est, euh, j'en parle dès l'épisode 7 euh, de Tribu 1D, c'est comment est-ce que j'obtiens mes testimonials clients Donc en fait, bah, tu les fais parler de la manière dont la mission s'est déroulée, tu recueilles les points d'amélioration, pas forcément le livrable, hein, là pas la qualité de ce que tu as livré, mais comment ça s'est passé entre vous en termes de communication, en termes de prise en main, de prise en charge. Donc toi, tu du feedback, donc tu peux améliorer ta pratique et tu obtiens aussi tes testimonials clients parce que tu les fais verbaliser. Et euh, pareil, euh, ce que tu peux leur dire à l'issue de ce moment où tu as collecté leur savoir, enfin euh, leur perception, et que toi du coup tu as du, du testimonial, tu as des témoignages, bah, tu peux aussi leur dire euh, « je me permettrai de vous rappeler régulièrement ». Tu annonces, tu dis euh, « si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien vous rappeler dans 6 mois, dans un an, dans 18 mois, et tu le mets dans ton calendrier, et ça c'est le suivi. » Et tu dis « voilà, euh, pour savoir comment ça va, pour savoir si euh, vous vous en servez toujours, si ça amène les résultats, ce que vous avez constaté comme problème qui se crée, parce que euh, moi je veux savoir ce que vous allez devenir » vous arrêtez, vous continuez à m'intéresser, vous n'avez pas arrêté de m'intéresser parce que vous avez payé. Moi, je continue à m'intéresser à vous et je veux savoir ce que vous allez devenir et, et je vous demanderai régulièrement où est-ce que vous en êtes et ce que vous devenez. Voilà.
0: Mais tu sais que d'ailleurs, c'est, c'est quelque chose que je fais euh, bah, grâce à toi, hein, depuis euh, puisqu'on s'était rencontrés, euh, ça remonte, j'ai l'impression d'avoir, d'avoir 15 ans. Quoi. Tu euh, mais, euh, mais oui Non, c'était en 2018. C'était en 2018, ouais. C'est et, euh, et c'est vrai que depuis, c'est, c'est quelque chose que je fais euh, systématiquement. Et, et on en apprend pas mal. En fait, on apprend pas mal de choses aussi parce que. Et il y a aussi. Moi, j'aime bien poser la question sur euh, sur le prix. Est-ce que le prix était. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de mon devis Parce qu'en fait, ils ont payé. Ils ont été livrés. Dans tous les cas, s'ils te disent, bah, en fait, c'était pas cher par rapport à ce que j'ai pu avoir. Bah, en fait, c'est une bonne indication pour pour soi. Mais on, on s'écarte du sujet. Bien sûr, pour le prochain. Ça pourrait ça pourrait être. Non 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 thématique. non c'est
1: tout à fait non C'est hyper pertinent. Ouais. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question, bien sûr. Non, non, et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé du prix Et puis, qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez reçu le devis Qu'est-ce que vous en pensez en fin de mission tu vois Parce qu'il y a ça aussi. Parce que si le client doit penser que tu es trop cher au début, il doit penser que tu n'étais pas assez cher à la fin. C'est vraiment dans, dans ce sens-là que ça marche.
0: Dans l'autre sens, c'est un petit peu plus problématique, à mon avis, euh, sur ta c'est relation. Chaud. Client.
1: Bah, pour, pour pérenniser la carrière, c'est dur.
0: Est-ce que tu as un dernier mot de la fin euh, avant de, de conclure cet épisode-là Deux
1: mots. J'ai lu le bouquin, il déchire. Euh, je ne l'ai pas encore précommandé parce qu'on peut pas, mais vous euh, précommandez-le. Et deuxième chose, on fait un métier merveilleux et en fait, même si on est des techniciens et même si on gère des problématiques de multiples natures, ce qu'on fait surtout, c'est la même chose que font tous les plombiers, tous les dentistes, tous les médecins du monde. On est dans le business de la confiance. On aide les gens à grandir, à devenir des meilleures personnes, à atteindre leurs résultats, à gravir des échelons. Et en fait, quand on a compris ça, quand on a compris qu'en fait notre métier, c'est développer l'humain et les aider à, à, à atteindre leurs prochaines étapes, virtuellement, il n'y a pas de limite. Tout ce qu'il faut, c'est aimer les gens et s'intéresser sincèrement à eux. Et si vous aimez les clients, pensez à eux, montrez-leur que vous les aimez, montrez-leur que vous vous préoccupez autant qu'eux de ce qui leur arrive. Et en fait, ces gens-là sentiront, si vous êtes vrai, hein, si vous fakez, ça se verra tout de suite, si vous êtes authentique et si c'est sincère, ils le sentiront et ils vous recommanderont et ils referont appel à vous parce que c'est tellement rare les gens qui font bien leur travail et qui se soucient de nous. Donc, soyez ces personnes.
0: Écoute, c'est une magnifique conclusion. Pour euh, celles et ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui, effectivement, Rémi euh, a fait partie des relecteurs du, de mon livre qui sort euh, fin d'année, début d'année, euh, donc d- normalement janvier 2021, début janvier 2021. Donc, il ne sera pas encore en prévente, mais vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast sur tribuindé.com pour recevoir les liens de prévente avant tout le monde. Merci beaucoup, Rémi. Merci à toi. Euh, encore un plaisir d'échanger ensemble. Toujours un plaisir. À très vite sur le podcast Tribuindé. Et puis, belle aventure à toi. A très bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Rémi sur remirivas.com et si vous souhaitez le contacter, eh bien c'est sur LinkedIn que ça se passe. Un dernier rappel, mon premier livre sort le 14 janvier en librairie. J'y partage des méthodes actionnables et concrètes pour réussir à vivre de son activité, même quand on n'y connaît rien au code du marketing et de la vente. Pour recevoir des bonus exclusifs, eh bien je prépare une précommande du livre début janvier. Pour être tenu au courant, abonnez-vous à la newsletter de Tribu1D sur tribu 1 livre. Et bien voilà, c'était mes derniers mots de 2020 sur le podcast. Quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine en forme. Profitez bien de cette fin d'année, passez de belles fêtes, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut